0: t h a not a dog. CGN テレビをご覧の皆さんこんにちは2月27日土曜日の QT の分かち合いを始めていきます本日の聖書の箇所はマタイの福音書21章の12節から22節そして聖書の今のタイトルは偽善と変質を遮る力は祈りにありますというタイトルでお話を進めていきたいと思います今日のこの箇所はイエス様の三宅嫁イエス様が荒々しくこの両替人の代を返していくそういうようなその場所そしてまたもう一つの話がありましてこれはイエス様が一軸の木を呪ってそしてそれを枯らしてしまうというような出来事がありますさあ今日この箇所を通して私たちはどんな恵みを受け取っていけるかともに分かち合っていきたいと思います
1: 「マタイの福音書21章12節から22節それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを見直い出し両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足のないた人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒された。ところが、祭司長、立法学者たちは、イエスのなさった、驚くべき、いろいろのことを見、また、宮の中で子供たちが、ダビデの子に補さな、と言って叫んでいるのを見て、腹を立てた。そして、イエスに言った。あなたは、子供たちが何と言っているか、お聞きですかイエスは言われた。聞いています。あなたは、幼子と、のみ子たちの口に、賛美を用意された、とあるのを、あなた方は読まなかったのですかイエスは、彼らを後に残し、都を出て、ベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝、イエスは、都に帰る途中。空腹を覚えられた。道端に一軸の木が見えたので近づいて行かれたが葉の他は何もないのに気づかれた。それでイエスはその木にお前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまち一軸の木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうして、こうすぐに一軸の木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠に、あなた方に告げます。もし、あなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえ、この山に向かって、動いて海に入れと言ってもその通りになりますあなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます
0: それでは本文の中から恵みを分かち合っていきたいと思いますさあ今日この十二節を見るとそれからイエスは「宮に入って」というふうに書かれてあります。そして、この宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたと、こういうふうに書かれてありますね。普段私たちはイエス様が何かあ微笑んでるようなね、何かこう、優しい顔をしているんじゃないかなというイメージを持つ方がこう多いんですけれどもイエス様はももっっととと激しいいいい方だったんじゃないかなかかう認識もこのの聖書の中から見てみるとよく思います本当にこの宗教の指導者たちとは激しく対立をしていますしまたイエス様はいつも優しい言葉ばかりかけていたかといったら、まあ、こういう激しい鋭い働きも多くされたということがわかるわけです。ですね、当然優しい顔もあったと思いますけれども厳しい、えー、こう改革者の顔というのも必ず持っていたんじゃないかなというふうに思います。そしてこの「宮の中で」と書いてあるんですけどこの宮の中というのはこの神殿の建物の中ということではなくて、ね、いわゆる「異邦人の庭」といわれる、まあ、その周りがですね神殿の壁があるわけですけどもその壁の中に「異邦人の庭」という一番外側のエリアがあるわけですね。で、そこでとこう働きだということです。じゃあなぜその中に、えー、この両替人だとか、えー、そういうこう刃を売る人たちがいたかというと、えー、それは新年の中の方で、えー、これ生贄を捧げるために。その鳩を売られていいたととうことなんですね時代がどんどん変わっていっていますので遠方から来る人たちがですねちゃんとこのに贄用の鳩を自分で選別して遠くから歩いてえっちらよちら旅をするというのはですね非常に難しいことですね途中でそのに贄の鳩が傷ついてしまったりとかそういうふうな問題死んでしまったりとししったらですね、大変なことですね遠方から来る人たちはそれをお金を持ってです、ね、ちゃんとそれを性別して持ってきてそこで帰ると非常に役に立つそういうものだったと思いますしまたそこの神殿に宮に捧げる献金というものもふ、ね、普段流通しているローマのお金ということではなくてやっぱりこのユダヤの中で使われているお金を捧げましょうというような、ね、ことがありましてですから両替というものも必要なですね、でこれは、えー、本当に良いものと考えれば良いものだったんですがあしかしこの異邦人の庭というその場所でそれがされていた異邦人たちにまた弱い者たちにとってはそこでしか礼拝ができないような場所であったということも思えるんですねでそのような場所でですね「やいのやいのこういうふうに何円だ何円だと」とそういうふうなやり取りがなされていてこれを変えてくれとそういうようなですね商売がなされていたということに対して主は怒りを覚えられたわけなんですねこの宮とととととといいいううううののは一一体どこうこうころかか第一義的なことがこの13節に書かれていますそれがえこう書いてありますが「そして彼らに言われた私の家は祈りの家と呼ばれる」と書いてあるそれなのに「あなた方はそれを強盗の巣にしている」とこう書かれてあるわけなんですね。えー、こういうことで私たちが分かるのは本当に主の宮っていうのは祈りの家なんだということが分かるわけなんです。しかしイエス様がそこをですね祈りの家にしたかったっていうこういうふうにですねさまざまなことをされたことにはですねまあ他にも象徴的な理由があるかなというふうに思います。これは生贄を捧げられるため捧げ物のためのこのお金の両替であったりこの売買であったりするわけですね動物の売買であったりするわけですね。ここれを見るならばこの人たちはもうあの必要ないといとう,うにも思えるわけですねそうすると生贄立法に書かれてある「生贄にを捧げることができなくなるじゃないかという話になるんですがそうですねイエス様はもうこういう「生贄にえ」さげ物は必要ないとあ本当にこの祈りの家で捧げられることは一体何かと言ったらそれは神様に対する礼拝これこそが「ああ池になんだよというふうなことの回復をですね祈りの回復をですね、えー、こう望んでおられたのではないかなというふうに思うんです。そして面白いのは14節なんですがまた宮の中で盲人や足のなえた人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒されたというふうに書いてあるんです。いやこれ当たり前のようなことのようにも思うんですけれども、えー、この第二サムエルの5章の8節何かを見,る見ますとですね、えー、まあ。まあ、このダビデオがです、ね、この足の耐えた者とかです、ね、目の見えない人をです、ね、宮の中に入れなかったというふうなことがありましてふ、ねえー、普段この時から入れあまり入れなかったんですねでこのような人たちを迎えイエス・キリストはそれを迎え入れていく。つまり宮というものの回復を行っていくそれどころかもはやここだけにはいるんじゃなくてイエス様はあちらこちらにもういられるんだよインマヌエルの神様なんだよということをですね表していくということなんですね。とというその限られたエリアだけが礼拝するところだではないんだよということを暗に示していくような、えー、固定観念を打ち破っていくようなそういうようなものだったんですね、えー、ところがですねところがまあ十五節そのままところがと書いてありますがちょっと読んでみますところが最初立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見また宮の中で子どもたちが「ダビデの子に補佐な」と言って叫んでいるのを見て腹を立てたとこういうふうに言ってるんですね。まあ、このイエス様に向かってそういうふうなことが語られていくことに対して彼らは腹を立てますな,なぜですか?」と言ったら彼らの中に妬みやまた高ぶり傲、まあ、慢そういうようなものがあったからだと思私たちこそがちゃんと伝えているのになぜ彼なんだというふうなそういうものですよね。しかしか彼ががこここののイエススキリリトが言っているととにーーダーシップたちはは耳を貸そうとはしないんですねそしてこれは詩篇の8章の2節の引用ですけれどもそしてイエスは言ったと「あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか?」と「イエスは言われた」「聞いています」「あなたは幼子と血のみ子たちの口に3秒用意された」とあるのをあなた方は読まなかったのですかとこういうふうに言われましたそして本当にこのことを通してですねこれは神様がされていることだよということははっきりと示された。17節その後このイエス様は都を出て休まれますこの都を出てというのは都を見捨ててということではなく当時巡礼をしていた人たちは皆大体ですね都の外に宿泊しただからイエス様もその同じようにしたんですねしかしその途中ですね翌朝行く途中にイエス様は空腹を覚えられてそしてイチジクの木を見ましたここの一軸のところに言ったんですけれども、葉の他には何もなかったので、えー、まあ、イエス様はこういうふうに呪われます。19節ですが、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。あたちまち一軸の木は枯れたと書いてありますこの枯れた一軸の木についてはいろいろな解釈の仕方がありますどうして他の聖書の箇所を見るとそれは一軸の実がなる季節ではなかったということが言われていますどうしてじゃあその時に実がないのでダメだというふうにして呪われたか何,何度かいろいろなことがありますある人はは、ね、このの実に対しては何の実もなる予兆がなかったことに対して葉の他には何もなかったと書いてあるのでその花であるとか何の予兆もなかったので駄目だというふうに言われた。でもう一つはあ他の解釈をする人は一軸にもいろんな種類があって二度実を実らせるそういう木もありますよと。ですからそれににあって本当に1回目の実りではなくて2回目の実りの季節に行ったんだけれど何もなかったとそういう表現ではなかったかと解釈する人もいます。とにかくですねいずれにせよですね単に一軸がイエス様の期待に沿わなかったということではなくてこれは神様の言葉を聞いてしかも何の実を結ぶ予兆もなかったのでこれはいずれ滅びていきますよ。今のエルサレムとかイスラエルとか立法学者に対する大きな示唆を表すような出来事だったんではないでしょうかそして最後にイエス様はまあ山に海に動,い動けといえばそのようになりますよということを通して祈りのの話をします22節「あなたが信じて祈り求めるなら何でも与えられます」。これはは祈り手の力ではなくて神様とのの関係の中で神様から与えられるこの恵みがこの祈りを通してその人のうちに注がれるということですね私たちは本当に祈りを通して神様の実を結ぶものになっていきたいなと思います。さあ今ここにテロップが流れたと思いますが「私自身は祈りの家になっているか?」ということですね。神様はイエス・キリストはですけれども私たちのところに歩み寄られた時にですね何を見たいか大きな大きな身を見たいのかそういうことじゃないと思うんですね。その祈りに対する姿勢神様をイエス・キリストを迎え入れていこうというそのような思い祈りということがあるならば祈りはよく言われますけど神様ととの会話だと言われますそうすると神様イエス様は誰かということは分かってるわけですよね。そういういこのの祈りの家が私は回復してい,るかいや「民謡は教会は」ではなくて「私は祈りの家となっているか私の家族は私の住んでいるところは皆さんどこで祈りますかぜひ皆さんご自宅でたくさん祈ってくださいまた皆さん是非教会に来ても祈ってくださいでも皆さん職場でも祈ってください皆さん祈る時はいつですか皆さんは祈りの家となっていますか」ともに祈りの家となりイエス様を迎え入れていきましょ
1: う。